0: Todos no, porque el señor Q se queda Viola, teclado, bajo y batería Historias, crónicas, cataratas musicales Acá, el Tropezón de Radio Buenas noches Pablo, buenas noches Marcelo Buenas noches a todos ustedes mi querido radio Escuchas, Los saluda como cada martes, o cada sábado O cada el día que ustedes quieran El señor Q presentándoles esta vez el capítulo número 23 de la historia del rock argentino, acá en las cataratas musicales, acá en Tropezón de Radio. Y este martes empezamos con una serie en la que vamos a hablar de la banda más importante de rock de la historia de Latinoamérica. Seguro ya se dieron cuenta de que vamos a hablar de Soda Estéreo. En este primer capítulo vamos a recorrer algunas historias de su nacimiento, aparición y consolidación en nuestra escena rockera. En sus inicios, la recién nacida banda creyó necesitar un cuarto integrante, tanto como para definir su sonido como para evitar ser comparados con The Police. Así, pasaron por la banda alternadamente el saxofonista Marcelo Pelater, el guitarrista Daniel Macitelli y el percusionista Adrián Bilbao, sin mayores resultados que un par de ensayos. Hasta Ulises Butrón llegó a grabar un demo con ellos, pero tampoco quedó. Richard Coleman tenía 19 años, un nene, cuando recibió un llamado telefónico de Charlie para probarse con la banda. Y el mismo Ricardo cuenta lo sucedido. Cuando voy, le llevo unos temas míos y a Gustavo le parecieron interesantes. Yo no tenía mucho que hacer en ese momento. Tenía gustos en común con Soda Y a ellos les había gustado mis temas. Quedamos en que los míos los cantaba. Y Gustavo cantaba los de él. Pero la sensación que tenía era que ellos estaban acompañando mis temas. Y yo acompañaba los suyos. Fue algo así como de noviembre a marzo mi tiempo en la banda. Hasta que antes de un ensayo le dije lo que sentía. Que tenían que ser ellos tres? Como primer tema esta velada vamos a escuchar una de sus primeras canciones que tenía video antes que se grabara el disco. Así eran de obsesionados con la imagen de la zona. Esto es Dietético.
1: Buscando el paraíso estético Nuevas mentes descremadas Siluetas de gimnasia jazz Estético Estético Viviendo una nada de estética Soñando en una cama sintética Te quiero pero estás tan gorda Siento que no sos moderna. Moderna.
0: Soda se dispuso a recorrer el underporteño Porteño como trío en los caminos allanados por Sumo, Metrópoli, La Sobrecarga, Genial Con Coca y Los Twists, Este Stú Free Pup, La Esquina del Sol, el Café Einstein y El Bar Cero. En cuestión de meses, Soda se convirtió en la banda más convocante de esa escena. Z cuenta. Los Jokes... Explotaban de gente. Luca venía con una bolsa con cassettes de corpiños en la madrugada para vender. Y nos decía. Ustedes tienen que cobrar más caro. Están cobrando muy barato y viene mucha gente. Lo admirábamos. Más de una vez se subió a cantar en nuestros shows algún tema. Y vamos a escuchar de una actuación en el Café Einstein en 1983. de estéreo en vivo haciendo afrodisíacos. En 1984, luego de la edición de su primer disco, Soda firma contrato con la productora de Alberto Ojanian. E inmediatamente se programó su primer gira nacional con 14 shows y en micropropio. Mi plan era que siguieran tocando la mayor cantidad de shows posible. En ese momento estaban catalogados como artistas de plástico. Algo que no compartía en absoluto. Había mucho talento para desarrollar, pero había que darlos a conocer por medio de shows y en programas televisivos. Nos cuenta, genial. Él consiguió presión la primera entrevista de Soda en televisión. Fue en Badía y compañía. Yo tenía comunicación muy cercana con Badía. Me acuerdo de que no quería mucho a Soda. Quería otro tipo de artistas. Espineta, Lebón. Y a esto no los quería. No los consideraba. Un poco lo amenacé con enojarme. Entonces me dijo: Ok, tengo un muchacho que habla de deportes que el reportaje se lo haga a él. El chico nuevo era Marcelo Tinelli. Y bueno, vamos a escuchar desde esa primera aparición de Badía y compañía, Soda Stereo en 1985. Y la versión en vivo, de aquel programa, chicos, los shows de los artistas eran siempre en vivo. Soda haciendo TLK.
1: Déjalo sacudirse bien
0: Yo soy absolutamente consciente de que Soda Stereo entró primero por los ojos señalaba Gustavo Cerati la revista Pelo antes de la presentación de su segundo disco, Nada Personal, en Obras, en marzo de 1986 Eso no me molesta porque de nuestra parte es una actitud natural vestirnos o peinarnos como lo hacemos A medida que crecía la popularidad del trío se sumaban olas oh, de cuestionamientos al cuidado de una imagen que no esperaba aprobaciones para mutar. Con el segundo disco arranca la conquista de Chile y será el festival de Viña del Mar la sede de una serie de récords. La Cruz Roja registra 120 casos de historia femenina en la Quinta Vergara y esto marca el comienzo de la Sodamanía. Los peinados darkies de Cerati, Zeta y Charlie van a dar tanto que hablar como su sonido de aplanadora pop. La sastrería de Equan de Banimen y de The Cure son modelo de imagen y también un cambio en esa euforia que comienza a ponerse oscura y existencial. Y de este recuerdito del álbum Nada Personal de 1985, vamos a escuchar una versión en su actuación en Valdir y Compañía. Así, Vadia los quería porque ellos se habían hecho famosos y porque llegó el cambio de época. Entonces, bueno, sí. Badía se tuvo que adaptar. Vio señora, esto es Soda Stereo haciendo juegos de seducción.
1: Esto es juegos de seducción. la imaginación esta noche
0: Y así terminamos, queridos amigos, con la primera parte de la historia de la banda más grande de rock latinoamericano. Una historia que va a tener muchos, muchos, muchos capítulos. Así terminamos con su Los saluda el señor Q. Sigamos cuidándonos. Estamos en el pico de la pandemia o oh, algo parecido. Cuídense mucho, queridos. Cuídense, protéjanse. Y hasta todos los momentos.